0: No skal vi ha debatt, eh, og da ønsker, be dere alle ønske velkommen opp Bjørn Tore Godal, Hilde Frafer Jonsson, Anne Beattet Vinnerheim og Espen Bartheide. Vær god. Dere kjenner jo denne gjengen i panelet antagelig ganske godt, men jeg synes liksom jeg skal introdusere dere litt ordentlig likevel. Vi har jo da med oss Bjørn Tore Godal, eh, tidligere vært leder i AVF, eh, Oslo Arbeiderpartiet, sittet på Stortinget, vært handelsminister, forsvarsminister, utenriksminister og ambassadør i Tyskland. Og har også nå ledet evalueringen av norsk insats i Afghanistan, som jeg tenker vi kommer til å komme litt tilbake til. Det er vel den første gang vi har gjort en så grunnlig evaluering av et eh, internasjonalt oppdrag. Så det, det er Bjørn Tore. Eh, vi har også med oss Hilde Frafar Jonsson. Eh, hun har nå, som dere også alle vet, vært eh, FNs generalsekretær spesialutsending og leder for FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan. Hun har vært mest leder i UNICEF i New York. Hun har sittet på Stortinget for KRF og vært utviklingsminister i syv år. Og så har vi Anne-Beatet Vinderein. Eh, hun jobber nå i norad men jeg er egentlig UD-domme, eh, <laughs> og er nestleder i Senterpartiet. Og har også bodd ute og jobbet for å diplomat i Mosambik. Och så har vi med oss Espen Barth Eide. Eh, til de observanger dere, så er det ikke Torvald Stoltenberg, <laughs> som, som egentlig skulle komme. Eh, det er synd at han ikke kunne komme, men jeg, vi er ganske fornøyde med hans stand-in vi fikk da. Eh, Espen eh, er jo da... Nå direktør i verdens ø, økonomiske forum. Eh, han er utsending til Kypros for FNs generalsekretær. Hun har også vært forsvarsminister og utenriksminister. Så dette er en, en gjeng som har greie på utenrikspolitikk, det må vi kunne se. Si. Eh, jeg har lyst starte litt med noe det Ulf eh, Sverdrup sa. Jeg, eh, på en måte i hvordan vi ser på verden. I 1990, eh, på våren, så var jeg på inntrail i Europa og reiste til Ungarn og Sjekka. det var under et halvt år siden murens fall. Det var en voldsom optimisme. Vi hadde en sånn følelse av at nå, nå går det bra. Nå går verden fremover. Det ene diktaturet etter det andre ramler sammen. Og den følelsen har vi på en måte hatt med oss till ganske nylig. Og nå ser vi altså skremmende utviklingstrekk i, i mange lande. Ungarn, Polen, det som skjer i Tyrkia nå er veldig skummelt. Har vi, har vi vært naive burde vi ha skjønt att dette kommer til å skje? Nå du, Espen.
1: Det er ikke noe tvil om at altså, den verden vi lever i akkurat nå er en av de mest uforutsigbare og, og, og mest urovekkende eh, periodene som i hvert fall jeg har opplevd, og, og jeg är enig i att den superoptimismen som preger 90-tallet, den er nå mm. bak oss og, og jo mer vi følger med, jo mer bekymret blir vi for de trekkene som, som du er inne på nå. Samtidig mener jeg at når du nå nevnte det du opplevde i 1990, så var jo EU på det tidspunktet tidlig ute med å gripe sjansen til faktisk å tilby disse landene et, liksom et nytt hjem. Eh, og, og jeg tror vi ettertid at det var bra at vi fikk til den omfattende utvidelsen av både EU og NATO som skjedde med de landene i Østeuropa da sjansen var där. der. Eh, eh, fordi man faktisk grep muligheten og man grep muligheten også gjennom institusjonsbygging og prøve å gjøre disse landene mer klare for den type økonomi og samfunnsliv som vi har nå. Men så ser vi da at det var i hvert fall en ting vi overså, mm. og det var altså at hvis du ser på historien etter 2. verdenskrig, så har omtrent alle vesteuropeske stater blitt mer heterogene, och omtrent alle østeuropeske stater, altså øst for det gamle jernskjellet, ble mer homogene. Eh, og, og den samfunnsmessige si, samtaleprosessering av forskjell som vi tross alt har gjort mm. i Vesteuropa, den skjedde ikke i de landene i Øst, og det merker vi väldigt tydelig nå. Og er det en ting vi kanske skulle vært bedre på, var å ta tak i det för vi fikk de utviklingsstrekkene som vi ser nå. Mm.
0: Eh, Hilde, hvis du skal se, det, trender utviklingsstrekk, en ting er Europa, men hvis vi også ser litt utenfor, utenfor Europa, hvor du skal beskrive den, på hånd til, jeg inne på det. Ting er blitt mye mer utforutsigbart, mye vanskeligere. Hvordan ser det ut fra distas det? Jeg husker da jeg var politisk rådgiv for Kjell Magne Bondevik det
2: ene året han var utenriksminister i 1989-90. Og da var det noe som hette Østeuropa-avdelingen, det husker du sikkert Bjørn Tore. Og da var det bare å snu bunken hver gang man møtte et østeuropisk land, for det var aldri noe nytt å si. Og det var ingenting nytt som skjedde. Eh, og nå er det stikk motsatt. Altså, det er det absolutte motsetningen av den tiden. Mm. Uh, det klart uh, Jeg tror vi er i en global brytningstid, hvor vi ikke helt vet vad det er som kommer til å skje, det er alltid skremmende. Uh, men det som er veldig viktig å huske, det er at vi kan være med på å styre den utviklingen. Vad er det den brytningstiden gjør med oss, og hvordan skal utfallet bli? Og jeg tror det er noe av det viktigste, det er på å tenke at Uh, nå er utrikespolitik något av det mest avgörande vi kan ställa med för visst vi får det visst om vi fixar mm. detta och passe på at vi en brytningstid hvor vi ser en potentiell ny kall ko grid kom vi mm. ser en kanske potensielt trigger happy president som vi trodde var isolasionistisk men kanske ja men ingen vet mm. um, vi ser ikke sant, en veldig fragmentert verden, hvor det er mye vanskeligere å skape konsensus om veldig viktige, globale spørsmål. Um, og vi ser en uh, enda større globale utfordringer som skal løses. Altså, konfliktene øker. Uh, det har vært en tredobling i antall borgerkriger bare fra 2007 til 2014. Bare som et eksempel av mange. Mm. Så det er enorme globale utfordringer. Og så har vi en verktøykasse som er akkurat lik som den vi hadde før. Og det er i, på en måte det mellom mm. det store landskapet og den brytningstiden at vi må jobbe for å finne nye verktøy og alliansepartnere for vad er det vi kan gjøre for å prøve å styre verden i en mer riktig retning. Og det er kjempevanskelig og krevende. Mm. Men det er akkurat da jeg liksom, <hør> du var en sånn i denne boken litt sånn, kom ikke opp nå, men... En sånn debatt om en eh, denne motsetningen mellom den idealistiske og realistiske utenrikspolitikken, det er en dikotomi ikke liker. Eh, fordi, og, og da vil jeg sikkert si typisk KrF, men da vil jeg si at altså, har du en verdipolitisk forankring, så skal du være realistisk, men du skal samtidig styre i retning av noe. Og hvis du skal håndtere den globale brytningstiden vi nå ser, og forsøke å finne alliansepartnere, så må det være med et utgangspunkt om at her vil vi et sted som er bedre. Ehm um, så där är väl den liten med sån större bild jag syns att är Og att trycka upp då. Och och då var jag mindre uppt att tro vis någon tror jag ska sitta och diskutera all dessa biståndsfrågor här. <laughs> så ska jag ikke det for det det är politiken som har gjort Det er förhandlingsrummet som har gjort detta. Inte hur hur pengarna går, även om det är viktigt det också.
0: Men för vi går allt för mycket in på lösningarna hvor vi ska så vi brukar mer tid på att på beskriva på ett sätt
3: jeg er enig i det bildet som nå er uh, trukket opp, men i tillegg vil jeg følge til at uh, både Trump og Brexit som fenomener er etter mitt skjønn uttrykk for misslykkede nasjonale agendar. Uh, de valgte Trump fordi de hadde ikke noe alternativ. Han sa de riktige tingene, og uh, hans motkavnatt klarte ikke å presentere et politisk program som var så troverdig at det kunne ta seg et oppgjør med rikdom og manglende fordeling. Og noe av med Brexit i Storbritannia. Et enormt forskjellssamfunn som EU fikk skylda for. EU har selvfølgelig noe med sakene å men det viktigste var en misslykket nasjonal fordelingspolitikk. For mange andre land i EU lykkes mye bedre i det enn Storbritannia hadde gjort. Det betyr jo bare at det er en veldig nær sammenheng mellom nasjonale fenomener, politisk og utenrikspolitisk konsekvenser. Det kan i verste fall gå riktig ille med Trump forhåpentligvis har han en bratt leiringskurve, men det er usikkerhet. Bare det faktum at han gir kineserne skylda for problemer i amerikansk økonomi. Når de preger seg et enormt overforbruk, de bruker kort og godt mer enn de har. Det er derfor de uh, taper i verdensøkonomien i større grad enn de burde. Uh, det er ikke det at de har blitt lurt av noen som har outsmarted dem, som han sier. Det er faktisk de som er mindre smarte enn kinesere og svært mange andre. O det der ser vi eksempel på i land etter land, og vi er nødt til å gjenreise den kollektive fornuft i verdenssamfunnet som betyr at de progresive kreftene samarbeider på tvers av anegrensene om politiske løsninger.
4: Anne Beate? Ja, du spurte innledningsvis, Martha, om uh, vi har vært naive og ikke sett dette komme, og jeg mener faktisk at det hadde vært mulig å forutse noen av de folkelige opprørende og protest, protestene som man ser uh, over hele verden, men kanskje særlig deler av den vestlige verden nå. Eh, for vi har haft en lang periode med fred og fordragelighet og eh, eh, stor økonomisk frangang parret med frihandel og globalisering. Og så har vi nå kommet til en større erkjennelse at fruktene av den globaliseringen har vært ujevnt fordelt. Og uh, at uh, altså, i, i, norsk, uh, i norsk analyse og sammenheng så, så bruker vi ikke ordet oligarki, men i en del andre land så snakker man om en protest mot en oligarkisk elite som har sørget for å trekke stigen opp etter seg når de, sant, det var bankkris mm. eller det ene eller det andre, mens, mens store deler av... av Uh, befolkningen i, uh, i EU og USA ser at deres barn ikke kommer til å få en bedre hverdag enn det de selv hadde. Um, og, uh, jeg mener at ikke vi ikke har tatt inn over oss um, det folkelige perspektivet, altså den, den, den bekymringen. Uh, jeg mener for eksempel, altså Ref uh, Ulfs innledning, at vi skal legge opp den business as usual og ikke ta inn oss at den globaliseringen har vukt frukt så kommer vi til å feile. Fordi at eh, folks reaksjon kan gå i ulike retninger. Vi ser at noen steder tar en høyrepopulistisk fasong. Men det som er felles, at uansett hvilken retning det går, så går det, altså man ser mot trygheten i nasjonalstaten. Og det er derfor jeg mener det er eh, eh, et feiltrinn å ha den gammeldagse tilnærmingen til eh, altså nasjonalstatspolitikk, eller ikke nationalstaten en positiv nationalismen kan vara nettop breddningen eh i en situation hvor folk eh, söker trygghet fördi att nationalstaten kan vara ramme om en alltså en sund nationalism som sörger för trygga ramar runt välfärdsstaten ett sunt arbetsliv exempel som är nettop bakgrund för en del av det uppror vi ser idag och därför så menar vi må ha ett eh, lite sånn, mer moderna diskussion om nationalstaten. För den är det enige?
1: vart vart är vi kallade staten därför mange många stater där är inte men jeg, men jag är enig i poängen att uh, internationellt samarbete förutsätter starka stater för det internationellt samarbete är ett samarbete mellan stater och där måste staterna ha instrumenter till att regulera med så likat man kan samarbeta om dem och slik likat man kan göra det nationellt. Det är väldigt viktig poäng är att det vi kalte Washington konsensus det är analytiskt sett dött. Inte det, 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 det lever vidare i mange politiska läger dessvärre, men de institutionerna som hadde, var på en måte det intellektuelle baklandet. De har nå bort fra det. Verdensbanken, Pengefondet, OECD, World Economic Forum har for lengst innsett att watching content was feil. Det var rett og galt. Den type deregulering, den overleven deregulering og nedbygging av staten bidro til økte forskjeller. Men det er veldig viktig, og jeg er enig med, med det Ulf sa, og det ligger også i det, det Stine og Kim skriver og sier. Det er at det er ikke frihandel som er problemet. Men, eh, frihandel er bra. Tror at, og, og det er bra for Norge, det er bra for land generellt att man handler rasjonelt og handler. Men det er altså når man for eksempel tillater skatteflukt, når du tillater at et selskap kan ta ut pengene et helt annet där enn de faktisk skapes for å unngå skattesystemer, da har du deregulert på en måte som er veldig undergravende for muligheten til å drive fornuftig omfordeling. Og derfor jeg er grunnleggende enig i anbefalt boka, det står på baksiden at den bør leses anbefalt av meg fordi jeg mener at grunnpoenget til, til, i, i denne i denne boka er at um, en en politikk som tar tak i det sosialdemokratiske prosjektet og gjør det enda tydeligere internasjonalt er en veldig naturlig, kan sånn, en naturlig forlengelse av det de fleste her oppe, eller alle her oppe, tror på nasjonalt, også gäller internasjonalt. Og et, hele poenget til Frydenlund om en bedre organisert verden, det er jo, det er i vår interesse, och i alle de andres interesse, at verden er bedre organisert, at du har tydelige, klare kjøreregler. och det gjelder altså ikke bare krig og fred og sånt, det er viktig, det gjelder også i i, i utenriksøkonomiske, handelspolitiske, finanspolitiske feltet.
0: Altså,
3: EU-retorikken eh, er jo drevet alt for langt, hvis vi ser det historisk. EU har alltid vært en samling av nasjonalstater. Da jeg kom til Berlin som ambassadør, så var det noe av det første jeg spurte om i det tyske UD. i Berlin, og når overtar Bryssel, de så sjokkskad på meg og sa «Det skjer jo aldri». «Nei», sa jeg, «Det kommer aldri til å skje. Men hvorfor sier dere det ikke?» Hvorfor er det ikke mer offentlig på hvor går grensene går for EU og hvor går grensene går for nasjonalstaten? Der har EU hatt et problem hele veien. Det har nå fortatt seg heldigvis. Det har fått noen sjokk som var virket positiv på dette. Men det må ikke gå så langt at vi skusler bort mulighetene for at EU og andre kan bidra til overnasjonale løsninger der hvor vi må ha løsninger på tvers av nasjonalstatsgrensene. Det er der problemet ligger. Og der er det på noen områder EU som er den mest effektive. Det er de eneste som hamler opp med internasjonale monopoler, bøtelegger og passer på konkurrenssituation. For exempel det er lenge til vi får noen tilsvalg på globalt nivå som kan ta den rollen i Europa som EU har nå. Så her må vi skille det ene fra det andre og være klare på hva er det vi ønsker skal være nasjonalstatskompetanse og hvor må vi samarbeide bedre. Klimapolitikken er openbart ett fält og vi må ha sterke overnasjonale mekanismer hvis vi skal levere på det.
0: Mm. Vi skal litt mer inn på hvordan all denne innsikten skal og gjøre som til en ny norsk Jeg har lyst til å gå litt eh, ett lite skritt tilbake for nå har vi snakket en del om utviklingen internt i Europa, USA, men det er også skjedd eh, ganske store ting utenfor. Eh, vi har et et russelbilde som ser ganske annerledes ut. Vi har for første gang på veldig lenge hatt uh, en væpnet konflikt i Europa, det er det ene med Russland. Uh, vi har nå Nordkorea som er uh, mer eldvilt enn noen gang. Uh, og så har vi også en, uh, en helt uh, en ny situasjon med med regime og terror som kommer, så, altså, hele del på matte det internasjonale. Ehm, uh, som når man sitter og bare blar i nyhetsene så blir man litt redd. Uh, hvordan ser, hvordan ser dere for dere, at, på hvilken måte tror dette Norge?
1: Tror, altså dette, etter min mening tror Norge og alle andre samtidig på samme måte, fordi du har, akkurat som du sa, du har en trend som har vært der ganske lenge, som er altså statskollaps og kaos nedenfra. Mm. Mm. Altså dårlig fungerende stater som da sprer over landegrensen og skaper transnasjonale problemer. Du, og det har vi hatt nå i, i mange år. Men så ser vi at det som kommer tilbake er ikke den kalde krigen i den gamle utgaven, men det som kommer tilbake er strategisk konkurranse mellom de største maktene. Og det var, var det lite av på 90-tallet. Det var noe av det, men mye mindre. Det er Russland, USA over Ukraina, det er USA og Kina over sør kina, Havet, kina -Havet og det er regionale stormakter. Syria-konflikten er et kroneksempel på dette. Syrierne er i og for seg ganske gode på å lage problemer i Syria selv, men, men det blir jo ikke noe bedre av at Iran og Saudi-Arabia, Tyrkia og alle eh, naboland er direkte engasjert på ulike sider, og at Russland og USA er, er «frenemies», altså de er allierte i kampen mot islamske stat og så er de direkte motstandere i spørsmålet om Assad vs. den såkalt demokratiske opposisjonen. Og det er altså et, et urovekkende verdensbilde som kombinasjon av disse to. Og ett et fenomen til som avledt av dette er at øh, øh, måter å bruke vold på, som vi associerte med ikke-statlige aktører, blir nå plukket opp av stater, såkalt hybridkrigføring, mens du har noen ikke-statlige aktører som antar mer statslignende former for voldsutøvelse, som blant annet den islamske staten, da det var på det sterkeste, hadde mer altså, militære formasjoner og sånne ting. Og det skaper altså et fryktelig mye mer uoversiktlig sikkerhetsbildet, eh, og hvor i en verden som er ekstremt tett forbundet. Man kan i prinsippet fly til, hvis man har penger til det, man kan fly til hvor som helst på kloden i løpet av 24 timer, og alle mennesker har tilgang til omtrent all informasjon hele tiden. Og i stedet for at det har skapt liksom mer forståelse og, og åpent sinn, så har det skapt ekokammerer, hvor veldig mange mennesker bruker sosiale medier och internet bare til å få bekreftet de standpunktene allerede har og du får altså lommer av alle mulige slags ekstreme meninger. Så enkelt sagt var det sånn, i gamle dager, det var ikke nok erninger i landsbyen til å lage en gruppe, men det finns ikke et standpunkt som er, som er liksom sært nok till att det inte är någon andra bland 7 miljarder människor som är med i og och det finner vi där och så får du alltså en sån global underskog av svär och mer ting. Ja, gärna. <laughs>
2: mm. Det det är priset nog att så vad gör vi med det? Och det det är ju jag är inte det är ju det är ju det stora frågeställandet här. Eh och det bringar mig kanske det var väldigt mycket bra i boken. Väldigt enig väldigt mycket. Um, og særlig på det finanspolitiske ulikhet og veldig, veldig mye bra. Uh, det er ett uh, problem, en stor utfordring som jeg ikke synes man tar nok tak i, og man kan ikke svare på alt i en sånn bok, og det er litt av det teppe som Espen her drar opp. For det, uh, og det har med... Uh, ikke bare økning i konflikter gjøre, men også komplexiteten Og en ting er trusselen eh, i forhold til Norge. Vi i den forstand er geografisk heldige, for vi befinner oss langt borte. Det har ikke alltid vært en hindring, og det er den nødvendigvis det nå heller, men vi er tross alt eh, geografisk mer beskyttet likevel. Um, eh, men det som er den store utfordringen her er eh, hvordan håndterer vi eh, de ikke-statlige grupperne og hvordan kan vi bidra til fred blant de som er stater og, og som er i konflikt eh, internt. Eh, fredspolitikken var eh, ikke gitt veldig mye vekt, og det er noe av det jeg synes er viktigst. Men det betyr ikke å snu bunken igjen. Eh, vi kan ikke repetere liksom, 90-tallets fredsprosesser fra norsk side, for det var også en period, hvor det var mye enklere å få det til. Uh, selv om Oslo-avtalen var vanskelig nok, men nå snakker jeg mer om en periode hvor både FN og andre lyktes i ganske mange fredsprosesser, fredsbarn og operasjoner var lettere, uh, og det hade med at stormaktene trakk seg tilbake, og ikke hade denne strategiske konkurransen som man hadde før, og litt fordi Russland også var en svakere part. Uh, så ingen grunn til å være naiv her, at vi liksom har vært så utrolig fantastiske. Vi var også i et landskap hvor det var lettere, men det betyr likevel att dette er en utrolig viktig del av norsk utenrikspolitikk, og kanskje enda viktigere, og den tradisjonen man har stått i, nemlig att man har varit friere med vem man kan snakke med eh, og vem man kan forhandle med fra norsk side, eh, enn veldig mange andre europeiske land eh, og øvrig. Eh, FN eh, og eh, andra organer. Og det er klart att her har man et utgangspunkt som jeg tror betyr at jobber vi videre med den verktøykassen, så kan vi faktisk bety noe som en aktør. Eh, og norsk, norsk troverdighet er stor fortsatt på dette område. Eh, og jeg tror vi har en viktig rolle å spille. Og det som blir det interessante her, det er jo at eh, den norske konsensusen i norsk utenrikspolitikk rundt fred og forsoning har i veldig stor grad knyttet seg til at uh, våre, all, våre fremste allierte i USA har verdsatt dette veldig høyt. Espen, jeg har vært i en debatt før om akkurat dette. Uh, så liksom ingenting gir oss større kudos i Washington. Det tror ikke folk, men at vi kan sitte og gi dem uh, konfidensielle informasjon om fredsprosesser vi er aktører i. Altså i Washington får du så mye tid med høyeste nivå når du kan gjøre det. Hvis Norge hadde kommet uten det, så hade vi fått uh, ti minutter og uh, mindre enn det med lavere nivå. Det er en enorm Uh, aksess vi får på grunn av denne fredsprosessen. Så her har det uh, et samsvar mellom norske egne interesser og, uh, <laughs> og, og norske ideelle forudringer. Men poenget er dette. Hvis dette ikke lenger er viktig i Washington, vil det da være uh, en viktig norsk utenrikspolitisk prioritet? For detta har det vært konsensus om. Men det, er, det har vært historie av konsensus når man har kommet til regjeringen. Um, noe som har ført til at dagens regjering også har prioritert dette. Men det har vært veldig knyttet til uh, muligheten for å spille på laget med amerikanerne og ha denne uh, goodwillen i USA. Og det spennende her er jo uh, vår og vårt utgangspunkt fra, fra en kristendemokratisk eller KrF-synsvinkel vil helt klart være at fredspolitik, også med ny og mer fornyet verktøykasse i en ny tid, har høyeste prioritet i norsk utenrikspolitikk, og må ha det, uansett. Men det blir en veldig viktig test, fordi vi vet ikke om Trump-administrasjonen vil interessere seg for dette overhovedet. Eh, og det blir en annen dimensjon ved denne brytningstiden, er jo hvor går amerikanerne nå? Fordi den underteksten som har ligget i norsk uteningspolitikk har ikke bare vært at NATO-medlemskapet NATO og, og vår alliansepartner, vårt alliansepartnerskap med våre NATO-kolleger har vært kjempeviktig. Det er hjørnestein i norsk uteningspolitikk. Men det har også vært en underliggende forståelse at eh, vi har knyttet oss veldig tett på vår nærmeste allierte. Og det er klart når det blir uforutsigbart, så blir det et annet element her som blir krevende å forholde seg til og som det i hvert fall ikke nå kan trekkes noen konklusjoner om, men det er, er väldigt veldig interessant å se hvor de legger eh, amerikanerne seg i dette feltet. Jeg er helt uh,
3: enig i det faktisk, og uh, den Afghanistanutredningen som jeg hadde i leden av ledet uh, viste... Som også må leses. Som også må leses. Ja. <laughs> viste, viste at uh, i Taliban tog kontakt med Norge i 2007. Det holdt vi hemmelig, og de ba oss formidle kontakter mot det afghanske regimet. Amerikanere fikk ikke vite om det, av åpenvaregrunner. De var opptatt av, selvfølgelig, å slåss med Taliban. Det var vi også. Men de kom likevel til oss, fordi vi visste at vi hadde erfaringer fra tilsvarende, eller i alle fall noen lignende situasjoner, andre steder, og vi hadde stor troverdighet. Og de var faktisk detaljorientert om Oslo-prosessen, og vår historie der. Dette er etter min tid, og før Espens, men denne prosessen gikk så langt at vi til slutt orienterte Hillary Clinton om det 2010. Da snudde oss amerikanerne. Så alle snakker om fred med Taliban. Det er mange grunner til at det ikke er blitt noe av, Men det har i alle fall vært et håp i et hangende snøre. Og alle er enige om at uten en politisk løsning så får vi ikke en stabilisering av situasjonen i Afghanistan. Vi kan ikke slåss oss frem til fred. Så her har vi noe å bidra med erfaringsmessig som jeg tror vil stå og det går litt opp og ned. Jeg nevnte at Hillary først var negativ, så ble den positiv. Jeg tror enhver amerikansk administrasjon krever både tilvending og opplæring i verdens samfunn og verdensforhold, og det er muligheter for å nå fram. Heldig ikke Osloavtalen var amerikanerne organisert om. Det var jo forhandlinger med en terroristorganisasjon, nemlig PLO, Al-Fata. Men de kjøpte det da det hadde skjedd. Med andre den åpenbare fornuften er av og til så stor at oss amerikanere snur. Vi holder <trykker>
4: Anne, vi hatt det. hadde hva var det. Ja, og, og nettopp dette oppsummerer jo um, en viktig ting å ta med seg inn i den debatten, nemlig at Norge er på et, vi, altså, vi er veldig godt posisjonert, vi er på et veldig godt sted, oss alt. Vi er et uh, lite land med høyt omdømme og uh, stor fleksibilitet i forhold til, uh, til stormaktene ikke EU-land som gör en uh, sån grad av flexibilitet <laughs> i tillägg till nationell politik eh uh, och och så pass resursstarkt att vi kan gå in og bygge globala feller alltså vi kan bidra til globale fälleskoder som gir oss en position. Ehm um, och en av de eh uh, och bland de globala så är det självklart det å, å styrke og bygge opp elementer i uh, internasjonalt folkerett, og den, altså hele den arkitekturen som er så grunnleggende viktig for oss. Men jeg har bare lyst til å, altså, å, men en, en ting til i forlengelsen av det, som jeg synes vi må, altså vi må liksom nevne det här i et panel om utenrikspolitikk, og det er SDG-ene. For, um, altså bærekraftsmålene. Fordi at uh, Uh, man kan, kan se si mye om bærekraftsmålene som har vært tatt FN, men det er i alle fall en fantastisk ting at man nå faktisk har blitt enige om noen veldig hårete mål uh, som, som man kan, uh, kan uh, mobilisere rundt. Uh, og, um, og der mener jeg også Norge har mulighet til å ta ett stort ansvar med å, uh, å sette
0: dem på dagsorden. Mm. Jeg har lyst til å, uh, for det er jo ett et stort tema som det var egentlig eh uh, Gina Stina som har inne på fredens arbeid for en bedre organisert verden. Det er som vært kjernen i norsk utenrikspolitikk i veldig, veldig lang tid. Uh, den organiserte verden som vi har vært med på å bygge opp og vært store forkjempere og og, og tilhengere av FN, uh, NATO. Uh, hvordan, hvordan står de seg nå? Kan de være er de når vi har lagt et når vi skissert opp et uh, mot trusselbilde ved en sikkerhetssituasjon og en en, en verden i endring. Eh uh, er de institusjonene vi nå har sterke nok, gode nok til å løse de utfordringene? Besten? Nei. Nei? <laughs> eh, det en,
1: det en, jeg tror vi skal innrømme at det er en kris i det multilaterale stemmet. Mm. Eh, altså vi har sterkere multilaterale institusjoner nå enn vi har hatt noen gang før. Og det er bra. Det er mye bedre enn ikke å ha dem. Men det er klart at de er jo ikke, la, de var jo ikke formet for den verden vi nå har. Eh, og alle sosiale institusjoner som overlever och få bli nyttige, overleve fordi de sig seg. Den hver sosiale relasjon varer over tid fordi man justerer den underveis. Der, altså EU har jo nå en betydlig identitetskrise etter brexit och frykten for andre brexits. Selv om det kanskje ikke er så veldig stor helt konkret, så gör det att den kraften EU ellers kunne hatt til å spille en rolle utad i verden, mye av denne energien blir nå konsumert internt, och det är ett problem for oss, för det jag menar att oavhängiga tilltnytningsform så är det vår intresse att EU lyckas så det är egentligen ett mycket viktigare poäng än om Norge är med eller EWS eller sånt det är viktig för oss men ja rent men det men det att det är at multilaterala som EU är som är det främste exemplet på tätt förpliktigande samarbete att det lyckas det är i vår intresse så det behöver vi vara upptagna utansett. Och så er alltså FN som vi än har jobbat för då så disclaimer men FN har ju nog fått en glittrande god granskad där, men det er han är chef men han faktiskt är si det. Men han är ju men han det är bra. Men står ju överfor någon enorma utmaningar nå, både för det du har alltså en Trump administration som ställer grundläggande frågeställor ved viktiga delar av organisationen så sånn som fredsbevarande operationer men også fordi at FN-systemet som flere oss har jobbet for har jo vokst seg stort, og kanske vokst i sån sånn feil retning. Det er fryktelig mange organisasjoner som gjør til stedet de samme tingene, og som da bruker en god del midler, men ikke nødvendigvis spesielt koordinert og, og, og sammenhengende. Og det er en ganske stor utfordring nå å prøve å dra dette høyeste nivået, altså FN-nivået, multilateralt samarbete tätare sammen og prøve å finne svar på de spørsmålene som er der nå. Og jeg tror at noen av disse svarene ikke bare ligger i mellomstatlig samvær, men også en større åpning for å jobbe ut altså fra sta, akkurat som sånn, sånn som vi gjør i hjemme Altså staten, næringsliv, organisasjoner, privat sektor jobber sammen. Det tror jeg også i mye større grad må bli svaret på globale utfordringer enn bare å tro at vi kan sitte og vedta konvensjoner eller nye institusjoner og at det alltid blir løst gjennom formelle reguleringer.
0: Mm.
2: Det kanske fremste tegnet på utfordringene er jo Sikkerhetsrådet. Altså, genom hele den kallede krigens tid så var jo Sikkerhetsrådet handlingslammet, fordi det var en sånn motsetning mellom Sovjetunionen og, og, og de vestlige landene. Og nå hade vi en lang periode hvor det var mulig å finne løsninger i Sikkerhetsrådet på fred- og sikkerhetsproblemer uh, og utfordringer, eh, få enighet om operationer i viktige land og så videre, få enighet om mandatet, selv om man aldrig har blitt enig om Sikkerhetsrådets sammensetning og en endringen av det selvfølgelig. Men så kommer det da nå en tid hvor man igjen da, du begynte å se det på mitten av 2000-tallet mot slutten, at det begynte å det har jo vært krevende hele tiden, det er det alltid men, men hvor liksom USA og Russland særlig det er betydlig motsetninger, hvor man ikke klar å bli enig om veldig viktige ting, og det er klart Eh, vi hadde utfordringen med Irak og, og, og så videre. Så det var klart en, en krise i Sikkerhetsrådet. Men, men etter det så har man også klart å finne løsninger på en god del problemer. Men nå med Syria og utviklingen etter dette har det vært kjempevanskelig. Og det er klart, reform av Sikkerhetsrådet, altså det er jo en utrolig viktig ting, men eh, veldig, veldig vanskelig. Og det hadde jo styrket FN som institusjon. Eh, i nå... Aden uh, uh, har en väldigt svåra utfordringar och generalsekreteraren är helt avhängig av säkerhetsrådets støtte för att kunna göra ting som som Espen sier han har en en extremt krävande jobb. Ehm um, min vurdering är nog att bistandssidan är fensystemet med undantag av 43 och insatser kanske. De er tunga. Og de må støttes. Men med unntak av de, så er det det aller mest sentrale FN kan drive med. Det er fred- og sikkerhetsområdet og det normative arbeidet som FN kan drive med. Og her var dere inne på Decent Work-agenda og sånne ting. Sånne ting er viktig, og der er det ingen som kan være stått FN. Så jeg mener at, at fn politiken må få en renesanse på de feltene. Og så blir det jo da et spørsmål om hvilke andre institusjoner som kan kan vara tunga nog till att hantera en del av utmaningarna och och här tror jag helt enig i Espens analysen där det är väldigt grevna eh se andre globala institutioner och mitt hopp in till eh ändringen en av presidentbytet altså i USA hade var at vi kanske kunde se av det eh, av det Bjørn Thore snakket om på klimaområdet. Mm. Um, altså en sterkere institusjon der, fordi Obama og Kina klarte jo å bli enige om en avtal og man så konturerne av noe som kunne gå i retning av et større uh, og mer forpliktende rammeverk, om ikke overnasjonalt, så i hvert fall tyngre. Uh, og, men nå er det klart at igjen er det en stor utfordring, og jeg tror denne brytningstiden vi varer i denne presidentperioden, hvor det blir vanskelig å se store, tunge globale institusjoner
0: komme liksom, til overflaten og få oppslutning. Mm. Min More, kan du også si litt om hvordan du tenker at Norge kan være med på å bidra inn fra styrkeretsinstitusjoner?
3: Ja, vi har jo en, en forhistorie på FN som jo er plettfri, og vi blir jo sett på som en, en drivkraft i det. Men vi er jo avhengig av å dyrke fram et annet klima mellom de som tross alt bestemmer mest, og det er stormakten i Sikkerhetsrådet. For min har jeg forventninger til at Kina kan spille en mer positiv rolle enn det mange forestiller seg. Vi har sett i klimapolitikken allerede. Nå tar de eierskap til klima når Trump melder seg ut. Det er jo veldig løfterikt i seg selv. At ikke de tar så å si, hevn i å si, ja, vil ikke dere så vil ikke vi heller. Tvert imot, de tar ansvar for en klimapolitikk som deres egen utvikling gjør helt nødvendig. De merker det hver eneste dag, både på gjen og andre steder. Klimapolitikk må vi ha. Og den er global, den er ikke nasjonal. Så det er løfterikt. Det andre er at jeg håper at vi kan bidra også til at vi vitaliserer våre forbindelser mot Russland. Det er tross alt et godt tegn at det nå er liv i NATO-Russland-rådet igjen. Jeg var med på å sette det i i min utenriksministertid. Det er positivt at Børge har vært i Russland. Det ville være positivt om Trump, uansett hva han ellers har av gale egenskaper, greide å la seg forlede til å gå inn i en dialog om noe med Putin. Har det positive effekter, så er det en fordel også for oss. Så lenge det ikke blir enige om noe galt, det er det selvfølgelig en stor mulighet for. Det er en stor mulighet for. Men vi, vi har alle interesser av å bidra til å forklare amerikanere at vi har en nærområdepolitikk som kjener hele verden. Vi løste en kjempestor grensekonflikt som tilsvarer en tredjedel av norske fastlandsområder gjennom, uh, gjennom uh, halområdene i nord. Gjennom fredelige avtaler helt opp i vår tid. Uten, blodset, uten krig, uten konflikt. Och det är ett gott exempel på att det är möjligt att hantera ting bilateralt med Ryssland.
0: Men sitter du, du var moroså, som sånn på utsiden uh, og ser uh, på Norge. Ser du är det ting du tänker att Sverige skulle gjort? är det vi möjlighet är det ting vi inte gör något som vi kunde ha gjort? Nå, ja. ja ja.
1: Masse, det, mm. det, kom igen. Kan vi ordna med? Det kan vi ordna med till hösten. Um, men 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 uh, ehm ja, ja. Ja, ja. Um, ja det, det, det som jag är enig det sagt är det är jätteviktigt att vi ska være stolta och glada för att Norge har både en trovärdighet och igenkännlighet och och eftersprågad aktör i många av dessa rollerna. Mm. Men det är färskvaror men detta är det är bara det är kissan där eller bara är sån altså, det är sån fördi du upprättar det och om vi ska anerkänna att den sittande regeringen har vidrefört mycket så har det inte varit så frykt nytt som opp, så, hvis det har kommit upp och kanske inte så visst nytt så har det inte varit ett mitt uppmars subjektiva syn uh, har det inte varit liksom så innovativt och spännande och liksom i i, i som som jag tror det var mycket mer av för Uh, og, og det menar jag är nog vi ska kan du du måste en del av detta här. Vi nå nu för exempel skulle ta eh uh, Stina och Kimms uh, på alvor, så kunde man alltså ta en slik lage en slik agenda, tränka en enst en ny institution, institutioner nok, men du tar den med dig till de institutionerna som er der, altså globalt, men også til regionale organisasjoner. Du med ILO, du kan jobbe med OECD, du kan gjøre det i partnerskap med EU selv om vi ikke er medlem, og du kan ta de relevante andre fn och og ha en gjenkjennelig tydlig politik Man prioriterer dette med for eksempel landstendig arbeid, treparts- samarbeid og sånne ting. Veldig mange min opplevelse er at mange organisasjoner lengter etter altså institusjonene lengter etter at stater tar lederskap Och en liten men aktiv stat med goda idéer kan alltså få betydligt mer genomslag än man kanske skulle tro, för att väldigt ofta är det ganska rutinmässiga politiske processer som företas så vem någon sätter agendan så kan det ha gjort mycket med det. Men det är alltså färskvara och det måste upprätthållas genom hela tiden ligge lite i front.
0: Det har varit en sån man har plaudat si och sagt att ja ligger fast från regering till regering. Eh Annabiate är du enig med Espen att det är det är som, at, man, at det er ulikheter i, mellom blokkene i, i utgangspolitikken?
4: Ja, jeg, jeg mener det er uh, ulikheter. nå av det stammer jo også fra in, altså innrikspolitisk uh, ulik vektlegging. Men, uh, men uh, jeg, hadde, jeg hadde faktisk lyst til å, altså i forlengelsen av det du sa, Espen, så hadde jeg lyst til å trekke fram et eksempel hvor jeg faktisk mm. mener at eh det kan være enighet om jeg vil gi ros til de blå blå faktisk. Eh og det er på måten de nå har løftet havrom, altså hav, havrom og havdebatten eh gjennom en egen melding. Det mener jeg er et sånt typisk felt hvor Norge har um, verdifull kompetanse og kan forene sterke egeninteresser med uh, kampen for uh, globale felleskoder, uh, som uh, du, du nevnte avtalen med, altså delen med Russland. Uh, vi har veldig mange eksempler på, på hvordan uh, Eh, norsk kompetanse og kunskap i forhold til eh, regional forvaltning for eksempel av felles ressurser og vi virkelig har noe å bidra med det ser jeg for meg kan være et felt eh, hvor eh, også en ny regjering vil kunne videreføre et eh, viktig bidrag i, bidrag i eh, den internasjonale arkitekturen och internasjonale folkrätten.
0: Bjørn mm. Tore?
3: Selv sagt så det forskjeller også i utenrikspolitikken men eh, jeg mener det er en fordel for ett lite land at det er en kjerne med konsensus og enhet. I sikkerhetspolitikken særlig, så er det en stor fordel at vi ikke forandrer politik fra valgperiode til valgperiode. Så det at Høyre og Arbeiderpartiet og sentrumspartiene finner sammen er en god ting i mange spørsmål. Og så får heller da eh, Fremskrittspartiet og SV på hver sin kant ha sine markeringer uten at det er noe ulykke. Eh, men det spiller på en måte in i begge koalisjonene at dette mønstret er der. Så jeg, jeg syns på en måte vi er godt plassert, og vi kan til og med dyrke uenigheten i større grad enn vi vanligvis gjør, for vi bør få fram nuansene i politiken på en bedre måte, og ikke være redd for det. Ellers, hvis dette nærmer seg slutten, kan jeg ta en historie. Jeg blir spret av noen Korea. Ingen her, nesten med unntak av ti husker finansminister anna Kristiansen tidlig på 70-tallet fra Arbeiderpartiet, hedersmann fra Buskerud, han ble av en eller annen grunn om å lede en pressedelegasjon til Nordkorea. Det vakte stor oppsikt, ikke minst i Nordkorea. Så Kim Il-sung tok seg på tak och inviterte til en større mottagelse og holdt en meget vennlig tal og sa «Kjære formann Kristiansen med delegasjon, jeg har gleden av og ønsker hjertelig denne Delegationen från det kapitalistiske men vänliga sinne i Norge, hvor på Rana Christiansen, som tidligere sosialdemokrat og finansminister, men tidligere finansminister, sosialdemokrat, æren fortsatt, sa urskill formann, der tar du nok feil. Norge er ikke et kapitalistisk samfunn. Vi har blandingsøkonomi. Alle som står rundt ham ble helt stive av skrekk. Ingen hadde avbrutt Kim Ilsong noen gang midt i en tale. Men Kim il en god dag, så han sa, «Takk, formann Kristiansen. Dette kan vi ha nytta når nord og sør en gang skal samles.» <høy>
0: <høy>
3: det, var det var veldig bra.
2: Eh, Hilde? Ja, det, det var en kjempebra hektord. <høy> Jeg det bare behov for å si litt om dette med konsensusen i utviklingspolitikken, for jeg, jeg er helt enig i at det er en styrke for et lite land, og at noen pilarer eh, skal ligge fast, det er det ingen tvil om. Men jeg er også opptatt av at det at man er enig om noen hovedtrekk, som du var litt inne på, Bjørn Tore, det må ikke bety at man tokelegger eller lar være å diskutere og det synes jeg har vært en tendens i norsk politikk. Altså utenrikspolitikken har veldig liten... Jeg tror en hver utenriksminister får på sitt bord utkast til reddegjørelse som sier eh, hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk ligger fast, og setning nummer 2 er eh, eh, vi setter pris på den konsensus det råder om utenrikspolitikken. Og så... Nei, men det, og det, men det er liksom... Ja, ikke sant? Det kommer hver gang. Og det er selvfølgelig en styrke. Men, men det... Jeg synes det er veldig viktig, og det kom i forbindelse med Afghanistan-kommisjonsrapport. Altså, det er en fare hvis vi la være å diskutere viktige lærdommer som vi må trekke av norsk eh, engasjement i utlandet, militære operasjoner og så videre. Eh, og det gjelder Afghanistan, det gjelder Libya, og vi kan ikke la være å det. Og det kan ikke være sånn at alle diskusjonene skal ta i den utvidet utenrikskomiteen, og så er alle fornøyd. Eh, det går fint an å ha de mest konfidensielle drøftelsene og fortrolige eh, samtalene i den utvidet. Og så tar man en ordentlig debatt i salen, og det er en fordel at vi diskuterer. Og jeg, i hvert fall, som har vært litt utenfra, sånn som Espen har vært nå, det, det er i hvert fall min erfaring at det er mye mer levende utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske debatter i europeiske og andre parlamenter enn det er i Norge. Og det er veldig rart med det engasjementet vi egentlig har som land, hvor utenrikspolitikk fredspolitikk har ganske stor liksom, eh, oppslutning, og hvor vi har sett på som et utadvent land. Og det bør vi være da må vi diskutere det. Så jeg vil gi honnør også til forfatterne i dag, fordi de tar et ideologisk utgangspunkt og ønsker å reise debatter om hva som skal prege norsk utningspolitikk. Det synes jeg er kjempeviktig. Eh, og jeg satt og tenkte på, ja, hva ville være et sentrumsorientert kristnemortatisk svar? Jeg tror ikke det ville vært kjempeforskjellig på, på mange, mange ting, men, men det er viktig å ha den typen type debatter. Så jeg er liksom mm. veldig opptatt av at Stortinget er stedet for kritisk diskusjon om hva Norge gjør, hvorfor vi skal gjøre det, hvilke virkemidler vi bruker, og gi utenriksmissene råd om det. Og så må vi liksom ikke la denne konsensusen gjøre at vi holder kjeft. Det er det ingen som har
0: tjent med. Da ja. pleier jeg.
4: Ja, og det, det var en ting jeg tenkte at jeg måtte huske å få sagt i dag, og det var nettopp dette med åpenheten rundt den utenrikspolitiske debatten. For det er det en ting, og, og der er det et, en skillinje i, i norsk politikk i dag, i forhold til hvor langt man ønsker å gå i den åpenheten. Og jeg må si at jeg er ganske bekymret uh, over at vi for eksempel ikke har klart å presse fram uh, diskusjonen om, eller mer åpenhet omkring de norske bidragene til kampen mot ISI, uh, hvor vi ikke får, ikke får ut den informasjonen og ikke får den debatten opp i Stortinget. Det, det, det mener jeg er uh, høyst bekymringsfullt. Mm. Nå kom jo uh, veivalgmeldingen i morgen, så den ikke ligger frem i morgen, så det blir jo spennende. Da får, får vi en anledning til å, til å uh, få det opp på Stortingets stadsjobb. Mm.
0: Ulsveidrup startet med å si at uh, utenrikspolitikk burde være viktig i valgkampen, uh, fordi, den er, uh, fordi det er en avgjørende sak for mange velgere. Tror dere at det blir det? at
2: uh, det som kanske kan skje da, det er at uh, Brexit, Trump den amerikanske valkampen kan gi liksom en del signaler in i norsk valgkamp som gör at man har mer eller utadrettede diskusjoner jeg tror ikke utenrikspolitikk som, som politisk felt uh, vil dominere den norske valkampen eller vil ha potensial til det men jeg tror att uh, debatten rundt ulikhet, uh, utenforskap høyrepopulisme globalt altså alle disse utviklingstrekkene klima, det, det spiller in i det norske valgkampene, det er folk engasjert i og jeg tror at sånn sett, så tror jeg det vil være hva gjør vi med det? Jo, da har vi utenrikspolitikken som virkemiddel og da må vi jo få en debatt om hvilke virkemidler vi har, så sånn sett tror jeg det kan og dette er også opp til partier så jeg håper vi kan bidra till det, at det blir viktig i den norske debatten
0: det ble
1: vi som sitter där hörr väl till de som kanske kan påverka det någon grad och ikke bara lägger skylden på att media inte vill snacka om det men 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 men, men jag Ulf er, har rätt i den förstånda att det är även om jag också tror det kan vara mer än för och det vill vara bra önskar det välkommen så är det i förhåll till hur mycket världen betyder för vår vardag alltså du tränker vara intresserad i Sør-Sudan eller Syria eller Kupra i det hele tatt, for å være interessert i verden fordi verden er grunnlaget på vår vekst og velstand og vel, liksom den verden vi lever i og det er ikke nok reflektert i norsk allmennpolitikk det er kanskje ikke nok reflektert i andre lands allmennpolitikk heller men det er noe jeg tror ett land som Norge burde prøve å gjøre noe med og det er både debattanter og publikum og media og agenda og sånn ansvarlig for ja. vi, vi gjør så godt du kan Anne og Viater
4: politisk inrikespolitik eh eller omvänd och 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 folk föler ett stort behov av trygghet altså, tror detta det, altså, trygghet blir viktigare och viktigare i den politiska debatten också i Norge framöver och jag startar med att med att säga att tror att eh, det att skapa ehm ett et, altså, folk et svar Uh, på den utryggheten uh, som gjør at du ikke rømmer til de høyrepopulistiske strømningene. Det er kjempeviktig, og det er også et felles ansvar.
1: Mm. Okay, jeg kan for... bare henge på det, for det Anne-Breatt sier det og, Men jeg tror det er et komplisert svar, fordi du kan ikke, det, er, det er ikke lenger mulig å love en rolig og fredelig forustigbar tid. Så det, er ikke, det var kanskje mulig på 50-tallet, det kan man ikke. Så du må, det du må gjøre er å skape en trygghet gjennom en evne til å forvalte konstant endring. Fordi verden fremover blir en verden som endrer seg hele tiden. Så teknologisk innovasjon, økonomiske skifter og så videre. Og det er, og det er, liksom, det, det er faktisk en liksom, liksom grensesprengende i forhold til menneskers erfaring, fordi at generasjonene frem til nå har kunnet regne med att mine barns liv kommer till å ligne på mitt. Men jeg regner med at liksom, mine barns jobber er ikke funnet opp enda. Så vet, altså, de, det er ikke mulig å utsannse til dem på vanlig måte, for de vet ikke hva de heter. De kommer om noen år. Og, de, og, det, og, og hvordan du skaper den tryggheten i en slik virkelighet, det, det blir en stor og krevende politisk prosess. Alternativet er da falske løfter og enkle svar. Så jeg tror väldigt mye av de som stemte på både Brexit och Trump och det og det är helt reella grunder alltså folk hade reell bekymring för reella problemer men trodde at någon kunne lova dem en tillbaka till en fortid då ting var grejt og ordentlig mm. organiserat och
3: eh, det kan man ikke på samma sätt längre vad gör man då
0: Det ska du få läva svaret på Björn du är den sista som får det ikväll.
3: Nej alltså jag tror alla valkampanjer i Norge historiskt har varit lite introverte ledelsen i alla partier fokuserar på inrikespolitiken både vid stortingsval för ikvalls si kommunval mm. men det börjar ju förändra sig utfordringen er nå så påfallende inni vår hverdag, fra enten det er terrorisme eller noe annet, så, så er det over, og så på skjermen absolutt hver dag. Og det betyr att jeg tror våre politiske ledere, enten de er i det ene eller andre partiet, gjør klokt i å reise disse spørsmålene høyere på dagsordenen. Og der har de en jobb, for de sätter en dagsordenen, och vi kan bidra alle sammen etterpå. Men det er allt alt mye det var på 50-tallet. Jeg husker jeg som liten bøtteknott satt og hørte på Halvar Lange på radio. Han holdt utenrikspolitisk kosseri to ganger i året. Og når han var ferdig med å tale på radio, så var det som skulle sies som utenrikspolitikk det året sagt. Noe mer tänkte vi ikke. Noe mer tänkte vi ikke. Jeg synes dette var flotte greier selvfølgelig, men det var jo ikke så veldig mange som ble eh, animert til å diskutere noe selv etterpå. Det er tross alt helt annerledes.
0: Det lar vi bli avslutningen. Vi kommer til å diskutere disse spørsmålene masset frem til valget og etter. Tusen takk for at dere var her i kveld, og tusen takk for alle dere som kom.